0: Ahí ponés Radio Boeing y ya nos están viendo en este mismo momento. Prendimos, eh, como se dice, Alejito. Primera vez de la semana que streameamos, ¿no? Exactamente, primera vez de la semana con un, un alto motivo, con... Eh, Un gran invitado al que ya recibimos con aplausos Está Iván Hochman con nosotros, bienvenido Iván, ¿cómo andamos?
1: Bien, ¿cómo andan? Gracias por la invitación Gracias a vos, che,
0: gracias a vos por venir Eh, Te pusiste a cantar el tema y todo antes de... de, de... (risa) Estaba haciendo un show privado (risa) (risa) Bueno, eh, ya lo están viendo en eh, en youtube.com Iván protagonizó la serie del del, eh, amor después del amor eh, ¿Qué momento,
1: no? ¿Qué momento? ¿Qué meses? Imagino. Tremendo, es imparable, más, más, más tremendo de lo que se puede decir, creo. Es, uh, <risa> sí, es muy fuerte. De hecho, ayer me recibí de licenciado. ¿En serio? No. Sí. Mira, sí, una carrera de serio? siete años, eh, artes de la escritura en la UNA, en la wow. Universidad Nacional del Arte. ¿Qué edad tenés? 29 29. Mm, pero es mi tercera carrera. Ah, mirá sí. Wow. actuación <risa> no. eh, es cuatro años y dirección de cine tres años y cuando terminé la carrera de, de actuación Mi tía me llevó aparte en un almuerzo familiar y me dice... Eh, anotate en la carrera de escritura. Y digo, no, acabo de terminar de, actua- de actuación, no quiero meterme en ninguna institución. Y me dicen, no, no es para vos. Es que Beto, su marido, mi sí, tío, sí, sí, sí. Eh, él quería, él quiere meterse en esta carrera, pero siente que va a ser el único viejo entre todos jóvenes. Entonces vos te anotás, <risa> lo llevas y cuando él se convence lo, le soltás la mano en el jardín y le dejas que claro, y ya está, sé sí. que solo y fui, me, me enamoré de la carrera y me quedé y acabo de terminar ayer. ¿Y tu tío también? Mi tío presenta ahora en agosto su tesis, así que compartimos un montón Toma. de clases, nos tiramos papelitos en clase. Todo. De todo, de todo. Sí. Bueno, Iván, que eh, vamos a charlar de todo, ¿no?
0: Pero viene el jueves 6 de julio, che, a la Sala La Bardén eh, presentando. Eh, yo también me llamo Jokusai, ¿es o Okusai? Sí, algunas personas le dicen Okusai, Bien. yo le digo
1: Jokusai. Jokusai, perfecto.
0: Sí. Mirá lo que me dice la acetilla, a ver, ¿es, es cierto o no? Eh, Recibiste un llamado de un importante artista plástico que te recomendó aprovechar este esporádico minuto de fama para crear un unipersonal en el que demostrás tus
1: verdaderos dotes actorales. ¿Es, es, ¿es cierto? <risa> y es un poco la premisa, sí. El, 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 el misterioso artista plástico es Ariel Miniarcevich, que sí. es un pintor... Muy, muy capo, muy reconocido, que es amigo de mis viejos Y él me, en un almuerzo familiar En realidad, más que un llamado, me, me dijo esto Y entonces, eh, hablando con Tommy Masariche, que es, un, es el director De la obra y además es un amigo con el que hacemos muchas obras Ya había salido la serie, todo era... No, fue ah, un mes, an, un mes ah. y medio antes Entonces dijimos, ah, él me dice, hagamos la obra, hagamos esta obra y yo le digo, no, falta un mes, mí no, no podemos hacerlo. Claro. Dice, no, la hacemos. Sigamos las intuiciones, hagámosla sin miedo al fracaso. Entonces empezamos a ensayar y en un mes y medio hicimos la obra, que en realidad trata sobre un escritor eh, al que, que hace una serie y tiene miedo de quedar pegado al personaje. Entonces dice, bueno, <risa> la, la, la obra empieza así: dice, el 26 de abril de 2023, estrené una serie en la que encarnaba <risa> claro. un músico famoso del rock nacional argentino, llamémoslo tipo Fades. Eh, Y bueno, dice eh, ahora la gente me para en la calle y me dice Tipo Fades, tipo Fades, vos sos tipo Fades A ver, move la cabeza, tipo Fades, a ver, cantate una Yo le digo, no, no, no soy tipo Fades Soy soy un actor, no soy tipo Fades Y entonces la obra toma ese punto de partida Para hablar sobre el proceso de la serie Para hablar sobre un proceso creativo Que somos Tom y yo haciendo la obra Y también, por detrás, cuenta la historia de un escritor Al que lo deja la novia eh, Y lo único que que le queda de la novia Es una remera con el grabado de Hokusai, la gran ola de Kanagawa, que además está acá presente y está en todos lados, es una de las imágenes más reproducidas claro. hermosas de la historia. Eh, y entonces él usa esa remera de pijama y dice, bueno, como no, como no está María, que es la novia que lo dejó, voy a eh, escribir una obra de teatro sobre Hokusai. Sí, sí, entonces sí. ahí empieza a escribir. Bueno, la obra es eso, son esas líneas que se van entrecruzando, es muy divertida, creo que nunca me divertí tanto haciendo algo en mi vida. Eh, y vamos a estar acá en, en la sala Labardén, 6 y 7 de julio, así que re contento. Bueno,
0: re, re contentos.
1: Eh, qué difícil también hacer
0: un... Eh, no sé, como, como no hacer una imitación, ¿no? la serie.
1: Debe haber sido un desafío eso también. Fue una de las propuestas actorales desde el principio, como que eh, era muy fácil caer en, en los gestos, en la imitación. Viste que aparte Fito tiene un montón de imitadores, así, se toma... Es muy caracterizable. Es como, como. muy fito, claro, sí, claro, 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 claro. Haces un par de gestos, mueves la cabeza, claro. y alas, pones las manos y <risa> hablas un poco así y ya sale. Sí, sí, y sí. yo no quería hacer eso, como que para mí era importante no caer en, el, en la caricatura. Eh, Nunca te lo pidieron tampoco, digamos, ¿no? No, lo, la propuesta de los directores fue hacerlo muy desde mí, como que sea muy desde Iván. Pero al mismo tiempo me da cuenta que es una serie sobre fito, si en ningún momento aparece y se ve ese personaje, claro. había una claro. cierta decepción. Entonces la idea fue ir construyendo una, un arco en el que el personaje fuera apareciendo cada vez más. Entonces al principio es muy desde mí, es, es más intro, introspectivo, más chiquito, más con los ojos... Pero ya hacia el final aparece un poco más ese fito más reconocible. Entonces eh, hicimos como un arco en el que de a poquito en cada capítulo iba apareciendo un poquito más eh, en los gestos, en las manos, en los pensamientos, en la forma de hablar. Eh, un, una especie de, de volverse... De, de, como como sí, Breaking sí, sí. Bad, pero en vez de volverse malo, era un Breaking Fito. Claro, claro, algo así.
0: De menor a mayor. Es buenísimo. Por ahí hay un video de Netflix que dice que él lo explica y dice tenía que, que tener el mood, digamos, ¿no? Y lo, y lo recontra lograste No sé qué cuál es la... ¿Cuál es el termómetro de la calle, ponele? ¿Qué te dicen? La otra vez charlamos con Julián Cartoon y nos decía que bueno, que Dante, que todo todo el,
1: el círculo espineta le tiró mucha buena onda. ¿Qué, qué te pasa a vos ¿no? con eso? Bueno, dos, el mundo de, de, de la música por el lado de Dante, no sé tanto, pero a Fito le gustó, me agradeció, me dijo que, que era una tarea colosal, que estaba en mis espaldas y que, que le estaba muy agradecido y muy contento con el compromiso que, y con el talento con el que sí. la encaré. Y por otro lado en la calle, que me preguntabas antes, eh, bueno, hay un termómetro hermoso porque la gente no solo le gustó y, y se y le, y, o sea no solo eh, le interesó la serie, le gustó, sino que se emocionaron mucho. Y eso yo no me lo esperaba para nada. Eh, como que tocó fibras muy íntimas de, de, de todo un pueblo, de una historia y las personas me dicen mucho, eh, vi la historia de Fito pero también vi mi historia. Claro, y eso para claro. mí es valosísimo, es muy inesperado. Eh,
0: ¿Tenías data ya de, de su vida, te gustaba o no, 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 no tanta, te tuviste que meter a investigar y eso?
1: No, me, me gustaba mucho la música mucho y la escuchaba mucho en casa y con mi familia desde chiquito todo y sabía cosas, pero no sabía mucho o sea, había un montón de cosas que no sabía que no tenía idea y que iba leyendo y decía, pero qué, o sea, hacía el casting por ejemplo, cuando hacía el casting me daban solo un par de escenas y había una escena que decía, Fito está por entrar en un ataque de pánico toma pastillas, y yo, ¿qué pasó? Esto yo no sabía ¿qué pasó? claro no Tenías Y ahí empecé a investigar y dije, ah, ok, pasó todo esto, es tremendo eh, en el recorrido
0: de, de, de buscar la historia de Fito Habrás pasado por lugares de, de la ciudad también Ahora que viniste acá a la ciudad Y que vas a presentar tu obra en la ciudad ¿Tiene como otro valor la ciudad Después de haber interpretado a Fito?
1: Sí, es muy especial estar acá Y, y, y los rosarinos también Las rosarines, les rosarines <risa> eh, Nada, como que sienten esa conexión Más allá de que no se filmó acá Pero es una ciudad súper especial para venir Y bueno, ya es la segunda vez que vengo porque hace Después de la serie, quiero decir Porque hace poco estuve con el libro pero viniste acá, ¿no? hace algunas semanas estuve hace unas semanas presentando una, una novela eh, y caminé la ciudad y fuimos a algún bar o algún restaurante y paseamos y, y nada es re loco es re especial eh, Fito es muy característico de, de acá y, y nada eh, conociendo tanto la historia y todo lo que pasó como es una locura estar acá
0: con el resto del elenco ¿qué, qué tal? ¿quedó qué ahí una, una relación? ¿Qué, sí, ¿qué somos onda? muy
1: amigos somos casi familia con, con las chicas con, con Juli Andy Eh, mucha admiración, y y con Juaco, con Juaco nos nos queremos mucho, Eh, de hecho nos fuimos de viaje juntos en algún algún momento, con Mica, con Dari, estuvimos de viaje, y seguro nos vayamos de nuevo a algún lado, así que... (risa) Eh, nada, es, es hermoso y también porque hubo un trabajo de mucha entrega, como que hubo un trabajo muy comprometido, nadie venía y filmaba y se iba. y Chau, había mucha, mucho trabajo, mucha charla, mucha interacción, mucho pensamiento en conjunto respecto a las escenas, a, a cómo componer, a qué pensábamos, a lo, lo que venía en una semana o en un mes, decíamos, che, preparamos esto, ¿qué hacemos con esto? Eh, le pusimos mucho, mucho y hubo mucho cariño también, mucho, mucho, un trabajo muy entregado de todos. Bien, ¿y cómo te llevas
0: ahora a con, viste que a veces uno eh, no sabe qué puede pasar, pero... Capaz que sea en el fondo sí, después en la calle eh, seas el que hizo la serie de Fito y no, y no seas tanto
1: Iván ¿Eso te hincha un poco o te, te, te lleva bien con eso? O qué onda? Bueno, eh, un poco el punto de partida de la serie es ese Entonces de alguna forma de la serie no, el punto de partida de la obra claro. de Hokusai es ese Entonces me puedo reír un poco de eso, <risa> eso me permite reírme hay un poco de
0: catarsis imagino es una obra muy
1: catártica y muy honesta como que está muy en relación con lo que me está pasando ahora Eh, y eso también siento que tiene que ver con el arte de Fito porque él siempre escribe cosas que le están pasando en el momento y eso hace que sea muy potente y muy honesto Eh, me me pasa algo re lindo que la gente realmente se emociona y además me agradece y me dice eh, que el el hecho artístico o sea la serie, mi trabajo actoral el trabajo del equipo, el trabajo artístico del, del elenco y del equipo técnico Eh, Les gustó mucho y los conmovió Y eso para mí es valiosísimo Y es tan valioso como cuando hacía mis obras de teatro Que venían a ver 80 personas En ese sentido estoy muy tranquilo porque el hecho artístico Sé que, que fue hecho con mucho cariño Y con mucho compromiso y eso es hermoso cuando me gritan ¡Fito, vení! ¡Ay, no te puedo creer! Ay, ¡Ay, puedo sacarme una foto con vos! ¡Ay, ay! ¡Es Fito! Claro, ¡Es Fito! Claro, claro, claro. Y ahí, bueno, ahí un poco me hincha A veces me causa gracia eh, Pero a veces me hincha un poco Cuando sí, me imagino. dicen genio o, Y vos sos Iván ¡Ay, qué bueno! Y, y fui a ver tu obra O, o leí el libro Otra bueno, cosa Es otra cosa Y, y con, muy, con con respeto Y también con admiración Por el hecho artístico Me encanta y lo agradezco Y es muy loco Es muy inesperado o sea, claro. es, es, muy, es muy masivo Lo que pasó con la serie ¿En qué
0: momento explotó todo, tu teléfono, ponele. Fue al toque, así onda salió y ya primer fin de semana, pues imagino, sí. a ver, vos, digo, teatro ander, no otra onda, y imagino un teléfono explotado, el Instagram a full, te invitaban de todos los programas de radio mainstream de Buenos Aires, digo, una exposición muy
1: fuerte, fue así de entrada ahí al toque sí, lo, lo primero fue con el tráiler, creo, que fue como el primer gran boom, pero después cuando salió la Porque serie en el tráiler, que teníamos muy poquito, sí. eras una foto de, de, de fito, digamos. Era el tráiler era muy potente, muy, era muy, creo que muy, de muy, los muy, mejores muy. trailers que había en la Argentina, en la historia, era muy convocante. Sí. De hecho, creo que generó que todo el mundo viera la serie muy, muy rápido. Eh, yo no tenía WhatsApp hasta hace dos años, no tenía, nunca había usado WhatsApp oh, y no había cerrado el Facebook y Instagram no tenía hasta hace un año y medio. Entonces también, y sí, fue un boom tremendo. Cuando salió la serie, el día que salió la serie explotó todo y durante esas. De, de, desde ese momento hasta ahora. Sigo medio colapsado y desbordado y hasta hace poco tenía mensajes del primer del 26 de abril, o sea, hace claro, dos meses, claro, claro. que no respondía y de gente que muy querida, muy cercana, que me genera mucha angustia también, porque de pasar de no tener nada a tener tanto, tanto desborde y tanto mensaje, lindo, pero mucho, eh, bueno, fue un salto muy, muy grande y sí, me costó un poco. Estar ¿Está tan... bueno eso, te iba a preguntar? ¿Está bueno o no tanto? El tema es este que digo, hay mucho cariño y hay mucho elogio, hay, mu- hay mucha cosa linda, eso me encanta. Pero es mucho, es realmente mucho. Eh, y también las invitaciones a, a espacios, a prensa, a charlar, a me encantan. Es, es re lindo encontrarme acá con ustedes, pensar el material en conjunto, el interés. Es sí, re lindo. Sí, 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 sí. Pero cuando es tanto, tanto, y también hay mucha gente que, que no puedo ver. o que no, El otro día, por ejemplo, fue re lindo, el lunes a la mañana, ayer, eh, organizé una rueda de prensa autogestiva para estudiantes de... Ahí está Fede, que hace de... Del, del muerto... Ah, estamos viendo Science. una publicidad en... Sí. en, en la <risa> la <risa> tele. El muerto Sainz de la Trova Rosarina está en la tele ahora mismo, qué loco. Eh, un beso a Fede Moreno. Eh, organicé una rueda de prensa para estudiantes de escuelas, para jóvenes periodistas y para medios autogestivos, porque me pedían muchas notas de colegios o para trabajos prácticos o para entrevistas de prácticas y no tenía tiempo para organizar todo. Claro. Entonces metí como 20 o 25 personas en un Zoom y cada uno podía hacer una pregunta. Y me, eh, estuvimos con gente de Costa Rica, de México, de Córdoba Fue re lindo Iván, ¿qué fue lo primero que hiciste cuando te confirmaron el papel? ¿Y a quién fue la primera persona que le dijiste Che, voy a encarar estas, esta serie que va a ser un hitazo? Bueno, estaba de vacaciones El último casting que hice, el 16 de septiembre Y el 17 me fui de vacaciones con mis viejos y con mi compañera, Jazmín eh, Entonces en un momento me escribe Vero Souto, que era la directora de casting ...y me dice, Iván, ¿podemos hablar? Te llamo... ...y, y ahí me empezó a temblar el corazón... <risa> ...y dije, ok, ok, la miré a y me decía... ...sí, está pasando... ...entonces nos fuimos afuera porque no quer- mis viejos no sabían mucho... ...sabían que estaba haciendo un proceso... ...pero no sabían en, en qué instancia estaba... ...y me dijeron que estaba confirmado, que faltaba el ok de Netflix... ...pero que era muy posible, que todos querían que lo haga... ...los directores, los productores, todo... ...y volví y fue como... ...bueno, festejamos, fue muy lindo... ...ahí con Haas, que me ayudó mucho durante todo el proceso... ...estuvo muy cerca todo el tiempo... Y cuando volvimos a la, a la, al cuarto Le dijimos a mis viejos Que había pasado esto Que nos habían llamado Que estaba 99% confirmado Y mis viejos estaban Ok, pero todavía no Así que no vamos a festejar No vamos a decir nada Y yo no, pero sí va a, Jamín decía Va a pasar, ya está, relájense Y, y, y ellos como no, podían, como no podían entregarse A relajarse y disfrutar Porque bueno, eso, era era muy grande también, era de pronto un montón. Qué loco. Eh, sí, una locura. Es Iván Hochman, p- digo, para quien va en el auto y, y recién
0: se prende a la charla, viene con la obra. Yo también me llamo Hokusai. Ahora repasamos cuándo, dónde, data de entradas eh, y todo, pero estamos charlando un ratito, un gustazo que nos estamos dando, fe ¿Sí? ¿Van a venir ustedes? Que... Sí, sí obvio, obvio. Sí, obvio, obvio, obvio. Estamos cebados. Olvídate, uh-huh. olvídate. ¿Qué onda el mundo Netflix? Así de. Uh, está buenísimo. Eh
1: es tanto como parece de afuera viste que onda estuve en las oficinas de Netflix en Palermo en, sí. en Buenos Aires y son un grupo increíble trabajan hermosos, re comprometidos re relajados, son todos jóvenes con muchas ganas eh, eso fue re lindo muy profesionales mucho orden eh. Después, bueno, es una gran productora. Por eso eh, te pregunto,
0: y que vos venís, viste, qué sé yo, de teatros y todo, una multinacional. Fue una mega de producción, caro, una mega, o sea,
1: yo no había actuado nunca en nada audiovisual, no había hecho ni, ni cortos, ni... había hecho un corto para una escuela estudiantil y... Escuela estudiantil, para un proyecto <risa> estudiantil, y nada, una mini aparición en El fin del amor de Tamara Tenenbaum, porque soy amigo de Tamara y nada, hice un yo personaje eso fue todo, entonces pasar de eso y de teatro a hacer una producción de, no puedo decir cuántos pero muchos millones de dólares sí sí sí, sí. <risa> eh, y eh, con tanta gente trabajando, 120 trabajadores por jornada o más a veces, detrás de cámara, más los que están delante, es una locura y realmente eso, siento que se ve como toda esa inversión y esa, esa inversión en la cultura y en el arte y tanta gente trabajando, creo que la serie lo refleja se ve bien, se ve lindo y y eso es, nada, estoy muy agradecido por haber participado en un proyecto tan especial y con Fito y con toda la música, todo es como muy, nada, soy un afortunado.
0: Eh, ¿Qué onda cuando lo encontraste a él? Primer momento, eh, lo sé, lo tenías que conocer, imagino en algún momento. También preguntarte si significaba, porque a lo mejor si uno no es fan, bueno, voy claro.
1: con Fito y todo bien. Claro. Eh, pero ¿qué, ¿qué pasó ahí? No, no, sí, significa y es increíble y nada, ahora están pasando esta música, los, espectá- los oyentes la escuchan. Sí, sí, eh, claro, claro. ¿Cómo estoy escuchando esto? Nah. Escuchemos esto. <risa> un poquito. ¿eh? Estamos con Iván
0: Hoschman. Gustazo, nos estamos dando 3 menos 5 de la tarde. Esto es de giro, claro. Alguna vez voy a hacer libro.
1: y eh, ¿Qué onda? ¿Qué onda entonces ese, ese primer momento? Ahí? Es esto, es un mago. O sea, es un es un genio. Esto lo escribió a los 21 años. Claro. O sea, es, un, es un disco que saca a los 21, 22. Es el segundo disco. De el él. segundo disco. Ah. Y es una locura. Esto como suena hoy. O sea, esto suena moderno, novedoso hoy. Y tiene... Sí, eh, 30 años, ¿cuánto es más? 30, sí, sí. 40 años. esto es eh, 85 digamos, 85, 28 ¿no? claro. años Impresionante no, es una locura. La poesía, todo, pero la música es increíble La fusión esta entre rock y, y folclore es, es muy especial y casi electrónico son. Nada, Es muy loco Entonces, Conocer a esta persona fue muy especial eh, Fue un regalo Pero al mismo tiempo yo estaba tan metido En, en el laburo actoral En claro. investigarlo, en conocerlo, en sacarle La data que, me, que fue loco porque era como un, un híbrido entre dejarme de admirar por el ídolo y estar laburando como un profesional, como un observador y entonces me pasaba mucho que por ejemplo Fito me mandaba un audio contándome cosas de su vida o, o felicitándome por el laburo. Era,
0: ¿Eran entrevistas? ¿Era vos no. preguntarle el vínculo con Fabi? ¿Preguntarle tal canción? ¿O, o, o ¿qué era una charla? Y no, no, no fue eso. más
1: descontracturado él estuvo un día en el set y después otro día me mandó unos audios <ríe> Sobre sobre el piano Sobre las manos Sobre el piano Y otro día hablamos eh, Nos llamamos Y hablamos sobre el pelo Y sobre Sobre Charlie Nada Fue fue más Fue muy poco Ortodoxo todo claro. él, él estuvo muy Muy generoso En dejarnos crear también eh, Pero me pasaba De escuchar audios suyos Y con, por ejemplo Se los mostraba a mi viejo Y mi viejo se emocionaba Y decía Esto es un tesoro O sea esto es tremendo Y yo era como Ah claro Esto es un tesoro Pero estando tan metido No me daba cuenta Que tenía un audio De Fito Páez Claro, claro.
0: Y ahí figuraba reenviar, reenviar viste Reenviado muchas veces claro <risa> Reenviado muchas veces claro genial. Te escuché cuando contabas que, que fuiste a la casa y
1: que los dejó Los dejó solos en la casa ¿Qué, qué flashearon ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué se les pasaba por la cabeza? Nada, el primer flashero es él, que es una confianza Total y llegamos, no nos conocíamos Y nos dijo familia, ustedes son familia, se quedan en mi casa Entonces nos, nos quedamos ahí Medio parados, alrededor de la mesa No sabemos qué hacer Y charlamos durante 10 minutos parados, porque él ya se había ido y en un momento les digo, chicos, shh, se fue, ¿De ¿qué hacemos? ¿nos quedamos? ¿nos vamos? ¿y nos, nos quedamos? ¿quedémonos? ¿sentémonos? Charlamos. ¿con quién estabas vos? con Mica, con ah. Daddy y con Juli Cartún. Claro, sí. y, y bueno, nos sentamos y charlamos y comimos bueno. y tomamos y después empezamos a caminar y veíamos las fotos y era claro, esta persona que estaba ahí charlando con nosotros real, de carne y hueso, es también. Ese mago, ese alquimista Y estaban las fotos con Mercedes Sosa Con el flaco, con Charlie Era como una locura <risa> Quedó flotando ahí el aura del ídolo Y era mucho, era mucho
0: ¿Qué onda el desafío como actor de tener que... Vos te entendí entendido que digo, cantaste las canciones Tuviste que sacar eh, todo eso ¿Qué, ¿Qué onda ese desafío vos
1: como actor y como músico también, no? Eh, bueno, fue... Fue muy especial, o sea, fue un regalo, realmente aprendí mucho Aprendí todo, todo lo que no sabía y más O sea, fue muy, muy, muy especial eh, Como músico preparé todas las canciones que fui tocando Pero después yo las tocaba en el set y se grababan Pero después hubo un músico, Agustín Britos sí, Que claro. tiene la voz de, de Fito tiene, tiene no, Puede sacar la voz de Fito y, y él cantaba las canciones Y algunas son mías, y, o sea, algunas a veces aparece mi voz y otras aparece la voz de Agus es un trabajo de producción de sonora muy muy lindo y después como actor, bueno, este desafío de, de interpretar, de ser un actor haciendo las escenas y poder llegar eso, eso es algo lindo que me dice mucho, como algo de traspasar la pantalla de, o de que llegaba esa emoción y, y a mí me encanta eso porque no era algo que ni que sabía hacer ni que planeé ni que digo sí sí yo esto lo rehacía hacer, ¿no? claro, yo? ¿Ni no, idea y, y
0: cuenta gente yo a mí pasaba que los que no sé ya, ya habían empezado a verlas antes que cualquiera de nosotros no sé decían no lloré un montón y yo decía qué onda viste ¿No? O sea, lo, no era el primer comentario no no está está buenísima era no no sabes lloré un montón es decir cómo era el, la primera descripción o sea lo primero era, era la
1: emoción totalmente eso me sorprende mucho eh, no sé, no lo sé, creo que es una serie muy sensible Creo que la vida yeah, de Fito yeah. es una historia muy sensible Y, y amorosa también, y dolorosa eh, Creo que el vínculo con Campi, con el padre está es muy Toca muchas fibras porque claro, es ese padre Duro, que quiere lo mejor para el hijo Pero no puede mostrar su cariño Y lo demuestra como puede, y lo está cuidando Total. Pero el cuidarlo lo limita Entonces, <risa> ah, es re fuerte eh, Y cómo ese vínculo se va transformando eh, es re lindo. El capítulo 4 creo que es el más emocionante El que todos, todos se emocionan más Y también para mí es el más cinematográfico El que tiene las mejores escenas El, el plano secuencia en el Luna Park eh, De giros Y cuando llegan y, y ven el Luna Park Y y no lo pueden creer Y Fito dice vamos a llenar esto, qué onda Y, y Fabi le dice lo vamos a llenar Es claro, hermoso, el capítulo 4 me encanta Querido, Iván, querido. y vos
0: actuás, bueno, escribiste un libro, <coughs> contaste que viniste a presentar un libro, ahora la, la obra está de teatro. Si, si tuviese que elegir algo entre todo eso, entre escribir, actuar, eh, hacer música, ¿sabes qué te gustaría o te gusta cuando está todo fusionado? Por el
1: no sé no me gusta todo todo Todo. fusionado y y me gusta no tener que elegir Eh, tengo a mi maestra Nora Mosenko que ella cuenta mucho que ella hace una cosa y siempre hizo eso y es feliz haciendo eso y y tiene una profundidad y una conexión con la docencia ella es docente que es que la hace feliz y la llena y que mucha gente escucha esto o o sin escucharlo le dice eh, seguís dando clases, ¿No, no vas a hacer otra cosa, no vas a dirigir, no vas a actuar. Y ella dice, no, esto, esto me encanta, esto no podría ser más feliz y me encanta. Pero también dice, yo te veo, me dice mucho, te veo a vos, Iván, sin la pretensión de ser el artista, el artista Iván que hace todo. Es como, yo solo tenía ganas de escribir una novela, o lo necesitaba y la escribí. Y después quería hacer esta obra de teatro porque tenía estas preguntas sobre sobre hacer un personaje tan reconocido y después que, cómo seguir actuando. Y como que siento que, como que hay una conexión... Que, que me toca mucho respecto a lo que me pasa con las obras y entonces a mí, a mí me llena hacer todo, me gusta y música nunca hice, pero ah. me gustaría... Solo, digamos,
0: tocas el piano... Sí, pero en mi pero, casa claro. como más
1: terapéutico, claro. pero bueno, eh, mi sueño era ser estrella de rock y ahora con la serie lo pude hacer... Lo logré... Sí, así que sí, es un sueño cumplido, pero en algún momento tal vez hago un disco algo así... ¿Y la novela de qué se trata? Sí, dale. Va, la novela... Porque
0: contaste tu obra con tanta emoción cuando te sentaste acá que me gustaría que me cuentes vos con tus palabras de qué se trata esa novela que presentaste.
1: La novela es, se llama ¿Por qué te vas? y es la historia de un joven que se quiere ir a vivir de la casa de sus viejos, se quiere ir a vivir solo y bueno, como es una familia amorosa y digo, un poco en otra época tal vez te ibas a los portazos peleándote y acá es como que él no sabe por qué irse pero necesita irse, entonces... Empieza a entrevistar amigos suyos que se fueron o que no se fueron, entonces hay muchas historias todas entrelazadas, eh, pero es un libro sobre mudanzas, sobre transformaciones, sobre cambios, sobre un joven que se hace adulto y es una historia sobre familias y sobre, sobre vínculos. Eh, está editada por Milena Cacerola, pero ahora a fin de año va a salir por otra editorial que todavía no puedo decir porque uh, bien, está saliendo no ser, y el año que viene sale mi próxima novela también, la segunda, que es de ciencia ficción. Yo también me llamo Hokusai, es lo que venís
0: a presentar. El jueves 6 de julio en la Sala de la Bardena, ahora repasamos dónde se pueden sacar las entradas a la venta. Eh, tengo entendido que tenés que seguir de rotation, así que yes. te vamos a liberar. ¿Podemos hacer un pequeño ping-pong antes de que...? ¿De que te vayas? Sí, soy muy
1: malo con el ping-pong, pero podemos jugar <risa> y, y mientras tanto ya
0: largamos el sorteo Ah, tenemos, regalamos vamos, no, buenísimo de, par de entradas, uno para cada día Yo también me llamo Kusai Bien, perfecto
1: Ya no que hay largamos. gente que va a venir ¿Van a venir? ¡Oh! oh. Quedate ah, tranquilo Por favor, nos esperamos Recontra
0: <risa> Nombre y los últimos tres números del DNI <risa> Dale eh, Bueno, vamos con el ping-pong una y una, Alejito ¿Lo tenés ahí pues a mano? ¿Una y vale, vamos una y una ¿Qué, arranco yo? Eh, dale, arrancamos vos eh, Escena más difícil de filmar
1: La escena más desafiante fue en la fiscalía eh, cuando Fito recibe la noticia de la muerte de las abuelas y va con el piano todo eh, tomado por el exotanil y y nada, esa emoción, esa carga emotiva tan potente y también una ironía, tiene un humor negro muy fuerte que no sé si fue la más difícil, pero la disfruté mucho fue muy intensa y me, me gusta mucho cómo quedó, me gusta mucho Escena que más disfrutaste bueno, esta me encantó, pero los shows Hacer los shows era una locura El show de Vélez lo filmamos durante 15 horas El show final Y lo tomamos de todos lados Una y otra vez lo repetimos entero muchas veces Y yo estaba que no podía más Y al final me dijeron, podemos hacer una más Y les dije, es la última porque la estoy pasando increíble Pero no puedo más No
0: puedo más Bueno, pensé que era en toda la ronda Vos decís yo mano a mano dale, dale, dale. El dato que más te sorprendió cuando estudiaste a Fito
1: Bueno, hay algo de su juventud, ¿no? Que empieza a tocar con Baglietto a los 16, se va de gira y creo que hizo mil shows con La Trova en todo el país desde los 16 hasta los 19, hasta que empieza a tocar con Charlie. Esa juventud y que haya escrito esos temas, por ejemplo, la rumba del piano tan joven que dice eh, si si me aplauden a mí, también te aplauden a vos. Que él tenga esa sabiduría a los 16, 17 años me rompió el bocho. Eh, ¿Canción preferida? Eh, ¿Qué loco me gusta mucho eh, giros el disco me gusta mucho eh, alguna vez voy a ser libre me encanta claramente no es mi preferida porque me gustan mucho todas pero que la pasaron recién y me encanta y la preparé para el casting además Ay, wow. así que para mí es súper especial tiene mucho mucha carga emotiva y otro artista que te gustaría personificar <risa> Eh, sí, hace poco me dijeron que soy parecido a, a Dillépolo, a Enrique Dillépolo me encantaría hacerlo, wow. dirigido por, por Alicia Crosa, que es la, la, la que está escribiendo la obra y después eh, tengo cierto aire a Franz Kafka me gustaría hacerlo algún día <risa> Qué locura, y, es verdad. y también me han dicho eh, que tengo que hacer la serie de Di María ah,
0: <risa> <¡Ey>! <risa> El ¡Buenísimo! Video. buenísimo. Eh, la última, ¿qué preferís? ¿que te digan fito por la calle?
1: Lo otro U, olvidarte eh, la letra en el escenario
0: <risa> una parte. Difícil
1: Olvidarme la letra, me <risa> encanta En esta obra que en, en Hokusai me olvido la letra todo el tiempo Me, me suele pasar y es muy divertido Vamos, wow. <risa> bien Gracias Iván por este ratito, de eh, posta que vamos
0: a ir Muchas vamos gracias, muchas gracias Gracias por la nota hermosa tres y cinco de la tarde, vamos que seguimos eh, Ya venimos, dale, no se vaya